0: Hoje a gente vai falar sobre séries da vida, né?
1: Exatamente
0: Vou puxar a abertura aqui E aí a uhum. gente começa
1: Episódio 2 do Pseudocast
0: Exatamente É a 1, 2, 3 Falando bem, <risos> inglês né, <querido>? Inglês? Sério?
1: <risos> ah, porque tem que ser bilingüe, né?
0: <risos> é bilingüe Eu então, não sei Vamos começar Boa noite, pessoal! Estamos começando o nosso segundo PseudoCast. Quem está aqui hoje? Sou eu, Matheus Gonçalves, o roxo de vocês, e minha parceira, amiga, querida, Maiana Santos, a cor roxo de vocês. Nós seremos Olá. a dupla que vamos acompanhar vocês a vida inteira. A vida inteira não, mas estamos Ficou meio creepy. Ficou
1: meio estranho, <risos> essa da vida inteira aí. Mas tudo
0: bem. É... Me fala, Oi, mãe, gente, como é que
1: tudo você bem. tá Muito bem E aí pessoal como é que vocês estão Se bem que eu pergunto mas vocês não vão poder responder né? Mas enfim é, Eu tô aqui falando sozinha basicamente Posso perguntar e aí Matheus como é que você está, Acho que você está melhor. Mas enfim fica pra próxima é, Eu tô bem Tô aqui empolgada com o nosso segundo episódio Vocês tiveram Uma grande interação né? bem intensa Quando a gente fez o release Do primeiro e eu tô muito empolgada pra saber O que, é que vocês vão achar desse
0: ah, foi legal mesmo, a gente recebeu vários feedbacks bacanas, teve até alguns que eu recebi, mas que eu não lhe passei, mas vou lhe passar depois, é, uhum. e a, a participação de vocês nesse podcast são muito importantes para a gente, porque a gente consegue medir Notamente. se a gente está indo bem, é... se a gente não está indo, o que é que vocês querem, o que é que vocês não querem, então sempre que puderem, participem, comentem, falem, deem sugestões, que é o que a gente precisa para continuar tocando esse projeto, fazer ele crescer cada vez mais
1: exatamente, a gente confia vai mudar a vinheta, então por favor é, não se não dê em consideração a vinheta do primeiro ela final. não
0: quer a minha vinheta, quer a vinheta <risos> cheia de música tudo igual, tudo ó, né?
1: <risos> mas é isso, são músicas que a gente adora, mas não junta.
0: mas enfim
1: <risos> nós Na iremos melhorar
0: eu vou fazer inclusive o mix dessas músicas, o mais chato dessas músicas
1: não faça isso, mas enfim, vocês podem sugerir inclusive a musiquinha a trilha sonora que fica no fundo do, do, do nosso áudio, durante o programa então se vocês Sim. quiserem ouvir alguma coisa específica vocês falam o episódio, esse episódio que a gente tá gravando agora vai ter o fundo musical de La La Land, porque é um dos meus CDs favoritos e porque quando a gente deixa com o Matheus ele faz mais chato das coisas que ele não devia fazer então se vocês quiserem Olha. sugerir músicas também, fiquem à vontade
0: o último episódio, teve uma homenagem a Nair Rivera, que foi essa querida Santana de Lee, que marcou a vida de muita gente. Imagino que tenha sido um choque pra, pra galera quando o pessoal descobriu que ela morreu. Eu fiquei sentido, velho, eu nem, eu nem imaginava que ia ficar sentido assim com a morte dela. Com a morte bem, de qualquer não. pessoa da LinkedIn, mas do nada, bem, bateu uma tristeza, bem. fiz
1: Exatamente. Ela morreu que nem aquele menino brasileiro, né? Menino não moço brasileiro que, que
0: caiu no Rio <risos> que São Francisco. aquela criança e morreu. de 40
1: anos. <risos> é porque eu tenho mania de falar menino, mas é, eu já é um moço, já né? E, é, e aí ele, ele morreu, caiu no Rio São Francisco, se afogou e fudeu Aí é, é muito... eu não chorei. Eu não chorei com morte nenhuma de Glee, nem com aquele menino que morreu de overdose, nem com o menino que se matou por causa da pornografia infantil. Eu só fiquei mal com a morte dela, velho. Mas...
0: É que não, a, de Cor, a, a morte de Corey, pra você ter uma ideia, eu tava, Glee tava passando, e eu tava acompanhando, e assim, ele morreu, eu falei, poxa, morreu, e eu assisti o episódio Eles fizeram um episódio dele. pra gente chorar, Bom, né? Eu, eu vou não falar. Chorei. Desculpa falar, gente, vocês que gostam de Glee, mas aquele episódio é uma carniça. Tem umas, as apresentações digitais <risos> são lindas, mas o episódio em si, nada com nada, tudo jogado, um episódio cariça. Levaram três dias pra fazer aquele episódio. Ou três, três episódios pra fazer aquele que não o sido da temporada. Aí você chega assim, você pensa, eles estão se preparando pra fazer um puta episódio. Você faz Sim. que merda, né? Nada esse episódio aí. Um episódio... Nada, sentido nenhum, assim. Antes de ter feito um tributo, todo mundo cantando o episódio todo pra Corey, do que ter misturado com, com um ator e aí gente que nem se importava com com, com o personagem cantando, é assim, eu oh, foi horrível, me desculpa
1: Inclusive, enfim, eu chorei mais com a música que Santana cantou pra ele do que a música que Lia Michelle cantou pra ele. Um velho, trovesto que, que esse episódio era.
0: Eu lembro que na época a galera gostou muito da música de Lia. Tem uma parte legal desse episódio, assim, que é Por isso que eu acho que deveria ter sido só um tributo. Porque Lia, ela só canta uma música. Nesse... A única aparição dela no episódio todo é esse, que é essa música. E a, a, a galera falou muito, assim, que ela tava muito abalada, que eles eram namorados ainda, né? Que ela tava muito abalada Exato. com a morte. Foi a única homenagem dela, assim. O momento que ela tirou foi esse, e depois ela se retirou do episódio, porque não precisava estar mais lá. Mas para tirar, para ela não estar tá fazendo... Cantando o episódio todo, assim, porque ela, tecnicamente, é, Rachel, a personagem, se tiria mais... Eles botaram, forçaram uma relação aleatória de Santana com o filme, que cantou e chorou. É uma parte Sim. linda, a, a ela cantando. Mas, assim, sentido com, com o que estava acontecendo, não tinha. Mas, assim, a gente chorou com ela cantando. é sentido não tinha.
1: É verdade. Eles foram namorados. Eu não acompanhei muito o Glee, não, gente. Eu não sou, não sou a maior... Não, eles eram namorados até onde eu sei, porque... Logo depois que ela canta, esse. porque eu assisti três episódios de Glee, gente. Eu assisti o piloto, eu assisti o episódio de Michael Jackson, eu assisti, eu assisti quatro, porque eu também assisti o de Britney Spears. Tem um negócio que eu assisto todos os episódios de série que falam de Britney Spears é assim que o episódio de Britney Spears... De... Não, é Britney Britney. E eu nem gosto de Britney Spears.
0: Nem gosto. <risos>
1: <risos> Mas toda série Adolescente é que fala de Britney Spears. E eu fico sabendo que tem esse episódio eu vou assistir. É assim que eu descobri o meu preferido é o Jay Carly. O meu preferido é o Jay Carly. De verdade que eles pegam a mulher loira lá que tava comendo lixo não é Britney Spears, <Chris>, mas <risos> esse episódio é muito bom e eu tenho eu certeza que ]indo. era sobre o Britney, entendeu? Esse é o meu preferido. Então, tipo, toda série que fala de Britney eu tô assistindo, sendo que eu nem gosto de Britney.
0: Mas como a história dela em
1: 2007 foi um negócio tão, tão icônico, assim, que eu sei que as séries vão falar disso, então eu assisto.
0: Vocês já repararam isso. que a vai sempre trazer essas curiosidades sobre coisas que ela gosta que tem nada a ver com nada. Tipo, ah, aprendi que era homônimo em cobras e lagartas. <risos> eu não é. consigo. Muito <risos> bom, eu muito consigo. bom. consigo, minha
1: vida é feita de aleatoriedade, é. É. Infelizmente, tá?
0: O episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre uma coisa que aí, Maiana, a gente basicamente fica falando e recomendando para todas as pessoas. Nem sempre as pessoas gostam... <risos> Mas a gente recomenda que Real. a gente tenha essa cara de pau. É, nós vamos falar das <risos> séries das nossas vidas. Vamos trazer algumas séries que são muito importantes para a gente. Não necessariamente significam que as séries são a melhor produção da indústria norte-americana e britânica ou que tem o um melhor roteiro, ou que tem a melhor fotografia, que o cult já gosta da fotografia, nada disso. <risos> o que a gente vai falar hoje são séries que marcaram a gente, de alguma maneira, por alguma razão, por alguma forma, e que a gente carrega no coração. E sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai revê-las, porque faz bem pra gente revê-las, porque é isso, não tem muita explicação, é, é séries da vida. Né? E aí? E é o que a gente vai falar hoje, né,
1: mãe? Exatamente. É, eu posso começar falando da minha primeira série da vida inteira
0: um segundo que eu vou puxar a vinheta que vai ser ah, aquela é. que a gente botou no episódio passado ela claro que não. ela tá falando
1: claro. <risos> claro a gente combinou que a gente já que a gente quer colocar aquelas quatro músicas a gente vai revisar uma música por episódio não tem do... condição de colocar aquele negócio cortado pelo amor de Deus <risos>
0: Pronto, Mai, me diz aí, qual é a sua primeira escolha de hoje?
1: Da escolha é o meu bebezinho, chamado Dawson's Creek. Apesar do nome Dawson's Creek, você vai descobrir que Dawson é um ser humano muito insuportável. Uh -huh. É um negócio que eu vou chegar né, depois. A série de 1998, estrelada por Joshua Jackson, é, Katie Holmes, Shelley Williams e... Ai, ah, Dawson, que, como é o nome de Dawson mesmo?
0: É James Wanderbeek.
1: Beek. É porque eu, eu não ligo tanto pra ele que eu já até esqueci o nome Mas, enfim. É, eu já até falei na, na página, que, inclusive a gente esqueceu de falar da página, gente. A gente também tem uma página chamada Pseudo, eu, dou, eu coach, no Instagram. E lá a gente também compartilha dicas e um pouco também do, do que a gente fala aqui no podcast. Sim. É, no podcast. E, por favor, confiram. A gente posta conteúdo todos os dias. assim Como eu falei lá na página... É, Dawson's Creek é, é algo que é, me puxa muito, é, me, me, me cativa muito, por causa da simplicidade mesmo. É, nos anos do, no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, a gente teve um, uma onda muito forte e intensa, que está durando um pouco até hoje, que é de séries teams com poderes sobrenaturais. Eu acredito que começou com o Smallville, mas na verdade faz mais sentido ter começado com o Buffy Caça Vampiros.
0: mas o é, independente... Buff também era meio, meio isolada, né? Tipo, era uma e meio a, a nenhuma as outras. Depois aí que a gente tem Smallville Supernatural, e aí três anos depois começa um boom, assim, né?
1: Verdade, é, faz, pronto, faz sentido. Pronto. Aí a gente teve, vamos dizer que começou com o Smallville. Aí, é, de repente, a gente tinha uma vida adolescente que já é bastante complicada, quem passou por adolescência já sabe disso. Tipo, é, é uma complicação que a gente não sabe quando vai acabar. E quando a gente vira adulto, a gente descobre que não era uma complicação de fato. Aí, é, essas séries adolescentes com, com o plot sobrenatural, né elas fazem mais um problema, mais algo para lidar. E acaba deixando esses outros problemas que são do cotidiano de adolescente meio de lado. Isso não é um problema, isso não é algo que, tipo, é, deixa menor, desvaloriza as séries que usam dessa, desse, desse recurso. Porém, eu não era, como eu falei no post, né? Tipo, eu não era um adolescente com os poderes sobrenaturais. Dawson's Freak, tipo, se encaixava muito mais no meu padrão adolescente. É lidar com sexualidade, ou colocar seu crush no pedestal. É, é tipo, são problemas realmente que você só aprende a lidar com adulto Ou você para de ver como um problema para você vir adulto, sabe? E tem Pace Que é interpretado por Joshua uhum. Jackson Que é a minha personagem favorito Da vida uhum. Verdade, tipo E quando eu encasqueto com o ator Vocês não sabem disso porque a gente só tá no segundo episódio Mas assim, quando eu encasqueto com o ator Gente, eu assisto tudo desse ator, entendeu? É um negócio maluco <risos> Verdade, eu assisto tudo do ator foi assim que eu assisti Miss Simpatia, como eu falei lá. Né?
0: De novo, ela <risos> traz. Não sei como tá Ela tá querendo que você assista Miss Simpatia. Fuja que é esse Então,
1: de vez em quando eu faço uma maratona de Miss Simpatia. E, que gente, esse que... é, é um negócio bom, gente. Eu hum. recomendo de verdade. É assim, com de repente, com De Repente 30, Jennifer Garner. Assisti tudo dela por causa de De Repente 30. Eu sou essa pessoa, infelizmente. Mas, enfim, voltando a Dawson's Cook. Eu acabei assistindo muitas coisas que é, pra acompanhar, né, a vida adulta é, a vida adulta no sentido profissional desses atores depois que a série acabou. Nem todos são bons. Todos mesmo. É, quem começa é realmente, realmente conseguiu consolidar a carreira foi Joshua Jackson e Michelle Williams. Mas Katie Holmes já ganhou o troféu de framboesa de ouro o interpretar a, o par romântico de Batman em Batman Begins. Tipo, eu, eu nem sabia que dava pra ganhar uma framboesa de, de ouro pelo Batman. É um, um negócio que eu não sabia, porque o Batman não é um negócio que manda muita interpretação, né? Mas ela conseguiu ficar
0: abaixo. <risos> ela conseguiu essa coisa. <risos> e é ela mal aparece no filme, esse assim, tipo, parado ao não, resto da língua.
1: Exatamente. É um negócio que eu não sei como <risos> é que ela conseguiu. Mas enfim, James Vanderbeck. Tá muito mais preocupado em virar coelho, porque ele tem muitos filhos, muitos filhos mesmo, tipo, acho que já tem uns 5 ou 6 filhos.
0: É sério, nessa sabia Ele não disso. tá
1: tão focado na... na. Verdade, ele tem tipo uns 5 ou 6 filhos. Tipo, ano passado ele perdeu, a mulher dele perdeu um filho. Ele tava super arrasado. Eu super vi. arrasado. Eu só consegui pensar, mas você já tem cinco. Enfim, não é um negócio que eu concordo de vez em quando eu tenho um pensamento... assim.
0: Inferno, manhã indo <risos> nesse momento, meu Deus!
1: Como é que a pessoa consegue ter cinco? Enfim, Sim, outra, outra discussão, mas enfim. É... aí Não é uma série que, como eu falei, consolidou muitos atores. Tipo, tem o pai de Dawson, que adora ser pai, ele é o pai do Flash, ele é o pai de todo mundo. Mas... É... Tipo, não é uma série que... Hoje você vê atores fazendo um monte de coisa e pensa... Ah, foi um ator que fez aquilo dali, tipo George Clooney e então médico Entendeu? É uma série que significa Muito pra mim, tipo, emocionalmente Eu apresentei pra meu namorado, eu apresentei Pra todo mundo que eu podia apresentar E eu tô tentando aqui fazer com que E eu apresentei
0: assim. pra Maiana, né? queria ganhar os méritos é Os louros disso
1: É verdade, é verdade Eu assisti quando eu era, tipo, que nem Lances da Vida, que na verdade é um viu Eu assistia há muito tempo no é, No SBT, só que da que passava na Record Aí, só que eu não criei tanto interesse assim Por lances da Vida, por causa do nome dele. E aí Quando eu conheci Matheus, ele falou Ah, sabe aquela série, não sei o que Você devia assistir, aí eu assisti Eu adorei, então muito obrigada por isso Foi uma série da minha vida muito Agora eu isso.
0: indico ela, a Barraca do Beijo Ela disse que não vai assistir nada que eu, que, que eu indique mais Depois eu tenho indicado o quer dizer Eu tenho crédito pra vida toda Aí é
1: porque você perdeu todos eles com a barraca do beijo. <risos> gente, a barraca do beijo é um negócio que eu não recomendo, eu não consigo. E vai ter o dois? Ah, vai ter o dois. Eu sou! O feliz. Feliz. Eu não sei se você tá fazendo dois. O eu filme, gente. É um filme tão errado, tão errado. Eu não quero gente, começar uma discussão sobre, sobre Barraca do Beijo. Mas eu acho que eu fui compelida a fazer isso. Eu acho que a gente tem um compromisso, entendeu? O nosso compromisso é passar uma mensagem melhor pro jovem do que a gente teve. Sabe? adolescente dos anos 2000, final dos anos 90, era um machismo atrás do outro, gente, homofobia um atrás da outra, um negócio que a gente não devia estar tá fazendo. Então o que é que a gente tem? A gente tem a oportunidade de fazer coisa diferente para essa geração, a gente faz a barraca do beijo, um cara, um grandão violento, crescido. <risos> e mais velho que ela, Ai, que com que é uma vida de forma possessiva. Tanta coisa errada naquele negócio. Tanta coisa errada, gente. Tanta coisa errada. E, e coisas que não fazem sentido. Porque ele briga o tempo todo no filme. Ele entra em Harvard. Tipo, eu, eu, eu passei tantos <risos> anos tentando para vestibular pra em, passar em direito. Aquele hum. é menino entra em Harvard. Eu tô, Enfim. Eu, tô na eu espero que vocês gostem. Ela tá disponível na, na Amazon. Inclusive, se alguém da Amazon estiver ouvindo esse, esse, esse episódio do podcast, eu espero que um dia chegue na... É, né? Nesse nível, eu queria dizer pra vocês que o último episódio está cortado. Eu ainda vou catalogar quantos episódios vocês cortaram. Eu vou ser essa pessoa. Eu eu vou mandar um relatório pra vocês porque vocês cortaram a série da minha vida.
0: E o... as sinopses estão todas trocadas, todas erradas, assim. <risos> é tipo. Difícil. Às vezes eu, às vezes eu tipo, esqueço onde um eu parei, eu vou voltar lá e vou olhar pela sinopse aí eu aperto na sinopse que eu tava lembrando aí. aí. tipo, a sinopse é do episódio, que é sete episódios depois, eu tô, meu Deus, o que é, que é
1: isso? Tudo bem, você vai fazer, vai fazer direito. Como é que você quer concorrer com a Netflix assim? A Netflix nunca cometeria um erro desse.
0: Olha que já cometeu, viu? Olha que isso da Netflix foi cruel.
1: Verdade na Netflix até hoje bota a Barraca do Beijo 1 e 2, né? Tipo, também... É, <risos> eu vou lançar a Barraca do Beijo 2. E o, o trailer da Barraca do Beijo 2 é um negócio maravilhoso. Eu não sei como é que vai conseguir ser pior do que eu eu a ver. um. Eu não Um amigo dela que é possessivo, porque ainda tem isso. Todas as relações daquele negócio são tóxicas. Ter o então, um amigo dela tem uma relação de posse com ela, não faz sentido nenhum. Aí agora a gente tem um quadrado. É o um menino uh -huh. de Harvard, outro menino... Ela e o amigo.
0: Enfim, viu, muito então. difícil pra mim barrar no um beijo, eu indiquei só porque eu sabia que a Maiana ia passar raiva, mas pra mim não dá nem, não
1: Tá vendo como é que ele vai ter crédito? Indicando <risos> um ele sabe que eu vou passar raiva, gente. Não faz <risos> sentido, ele tem muita malvadeza. Entendi. Mas sim, mas o que é que
0: você <risos> gostou, gostou mais em Dalsunce, assim, porque que você é sua série da vida?
1: A gente estava devagando demais, né? Enfim, é, é uma série que... É, são personagens que ficam se construindo e desconstruindo a cada episódio. É, e Ele não tem... É um, é um negócio incrível, porque assim, ele é um personagem quase assim, que progressista, sabe? Ele não é... Quem? Pace, não... né? Pace, tipo, Ele é progressista, assim, tipo, é difícil ter um personagem é, no final dos anos 90 que não era tóxico do jeito que ele poderia e não é, então, tipo, é, ele, ele tá... A... Ele fala sobre liberdade sexual, ele tá apoiando o amigo gay, ele tá sendo contra é, sistemas educacionais e o pacote completo. E não é, apesar dele já ser esse pacotinho meio que pronto, ainda assim você vê a construção e o crescimento desse personagem dentro dessas questões. Isso acontece com todo mundo, gente. Eu, eu posso não gostar de Dawson, é, eu posso não, eu realmente não gosto de Dawson, Sim. mas no prime, na primeira temporada ele tem uma construção... Ele cresce durante todas as temporadas, mas na primeira é, ele tira... É, é complicado de... Na verdade, tipo, não é complicado, mas parece simples quando eu falo. Mas essa ideia de tirar o crush do pedestal, quando, ele é, quando ele é hétero, faz com que também mulheres consigam ser tiradas de pedestais e libertas dentro daquele, daquele pote, daquele discurso, entendeu? Então não é só Dawson que tá de, de descobrindo de, que Jen não é virgem e lidando bem com isso. Tipo, é a ideia de que um adolescente, ela pode a liberdade de ser dela de boas, entendeu? Então é uma mensagem que eu acho muito importante ser passada e quando eu vejo que é a série dos anos 90 eu fico tipo, meu Deus do céu. Uhum. Sabe que coisa é, boa, que coisa importante, que mensagem importante de ser colocada. Isso acontece com pode... todos os personagens. Eles crescem cada um a sua maneira e cada um uhum. tem o seu ponto de crescimento. É Logo no início da série você vê os pontos em que as pessoas precisam melhorar e você vê é, elas melhorando nesses pontos e aí surgem outros pontos uhum. tem a quinta temporada que é um desastre a quinta temporada não devia ter existido. É, Dawson's Creek <risos> e Monterre tem um negócio que devia ter parado e não parou, mas o último episódio é, é, da série, né? A series final é um negócio que eu choro até hoje. E, e é isso, eu, tipo, é uma série que. Eu acho muito adulto, apesar de ser tim.
0: É, Dossus Queen poderia ter sido minha série de, de indicação hoje, mas não vai ser. Mas ela, ela, ela mudou muito. É engraçado, assim, né? Eu sempre falei que eu acho que séries, ela não. Programas de TV, em si, eles não têm a obrigação de te ensinar nada. Eles não podem fazer de serviço, tá? Tipo, Barraca do Beijo, ele não pode ser. Mas. <risos> eles não têm necessariamente a obrigação de te ensinar nada, porque é um entretenimento. Então, se algo não me ensina, eu não preciso ficar, ai, não me ensinou nada. É um entretenimento, eu fui assistir, se eu gostei, tanto faz. Mas é engraçado que Dawson's Creek é uma série teen dos anos 90 que vem, vem trazendo, sei lá, uma bagagem muito grande de 90210, que foi, tipo, a série Emerald's Place que foi na série teens, que estouraram nos anos 80, 90 e tal. Então ele traz é tudo difícil, isso então dessas duas séries. É
1: Barrados no Baile, gente. É
0: importante. É. Isso, Barrados é no Baile. E aí eles trouxeram essa bagagem dessas duas séries. Que é uma série extremamente fútil, assim. Eu, por exemplo, não consegui terminar. assistir a primeira temporada de Barrados no Baile toda. Assim. É uma série extremamente fútil, uma série totalmente sem co... Não é coesa, assim, tipo, jogada é sobre jovens em Beverly Hills, com problemas idiotas, fazendo coisas idiotas assim, coloca o jovem nesse lugar muito muito raso, sabe é um, é um, é um problema que eu tenho muitas vezes a ideia é que o adulto tem do jovem nesse lugar muito raso e fomenta esses discursos desse jovem raso que não tem problemas, que não tem questões ou que tem questões que são um pouco profundas ou que, que não perpassam a relação deles com os pais e tal e na Noite you know, assim nas primeiras temporadas até tem isso assim, tipo Barrados no baile, gente? Eu falo lá no que eu, eu esqueci Barra do Baile. Mas enfim. <risos> é, até tem isso, assim, tipo, alguns momentos nas temporadas mais pra frente que eu vi episódios isolados. Tem até essa relação. Mas a primeira temporada, assim, é um, é um caos. É horrível, é horrorosa, a gente fingindo que tem dinheiro, assim, é absurdo, é. Enfim. E aí vem Dawson's Creek, que eu lembro que minha irmã assistia. E aí eu comecei a assistir, porque eu lembro que minha irmã assistia. Ela disse que não, mas eu só lembro dela assistindo. E aí eu <risos> resolvi assistir o piloto. Nossa, o piloto, eu já assisti, tipo, adolescente já, eu acho que eu tinha uns 16, que assim. O piloto é um soco na minha cara, tipo, eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia chegar numa série e eu ia ver um piloto, assim, que eu sentisse que eu tivesse... Nossa, eu não sei nem explicar, a minha sensação com o piloto foi, tipo, uma das melhores sensações do mundo, assim. É um crescimento absurdo em 40 minutos de episódio, com Dawson, com Dawson principalmente, e Joey. E aí, esses dois se conquistam de primeira, assim. Dawson é meu personagem favorito até a segunda até meados da segunda temporada. Ele pensa, mas aí ele começa a viver a coisa mais difícil, né? Durante o processo de evolução dele, ele começa a ficar bastante mimado. Mas enfim, é isso que Mai falou, que eu acho muito legal, essa, essa ideia de tirar uma menina do pedestal nossa, é um, é um processo tão, tão importante assim, a gente, eu, eu não sei, eu não posso falar por todos os nerds e tal, mas a gente que é adolescente nerd e tal, eu conheço vários, a gente tem uma tendência a colocar alguma mina aleatória assim, que às vezes não tem nada a ver com a gente, enfim, a gente coloca ela nesse lugar de menina perfeita, ela não é perfeita, ela tem os problemas dela, as coisas dela, a vida dela e a gente colocou ela nesse lugar, a gente necessita, olha olha como é, isso. a gente necessita desse retorno afetivo dela, ela não está necessariamente te dando esse retorno afetivo, você tá criando a ilusão de que ela tá te dando esse retorno afetivo e colocando ela nesse lugar de perfeição, e aí ao não dar, você disse que foi colocado na prisão. só que é que você não foi colocado, é que não tem espaço para você lutar em outro lugar além da prisão tipo uhum. isso é tão louco porque isso reforça a ideia de que as meninas têm que olhar pra gente todas as vezes que a gente sente necessidade que elas olhem pra gente é isso não funciona filho. no mundo adulto você vai descobrir que não funciona mesmo se você não adora, se <risos> isso. Mas é isso depende assim.
1: né Matheus porque agora a gente tem o um menino do tiktok que é o Letícia, que Letícia.
0: Oxi. Eu, eu ele tá aí mar... pra mudar os padrões eu, eu amo o Mário mas, enfim, é, eu acho muito legal porque a, é, é muito engraçado que esse movimento de Jen ele acontece mesmo a partir do momento que Dawson desmistifica quem ela é, quem ele criou na cabeça dela isso também é perfeito assim, porque Jen é uma menina nossa, Jen é a pessoa mais problemática dessa série e, Verdade. Eu, eu, e assim é engraçado, porque a personagem dela parece ser incoerente, mas ela é tão coerente dentro da incoerência que você fala, vai... sua personagem é perfeita, assim, tipo... É, é, ela é muito bem construída. Todas as temporadas... A quinta não. Mas todas as temporadas...
1: É porque a quinta ela... é difícil pra tudo, né? Acho que só quem cresce na quinta é... É Joey. A quinta é... é um negócio tão estranho que de que personagens ela só cresceu... É, de quatro personagens... Na verdade, seis, né? Porque... Ah, não, cinco por causa de... Jack, que só aparece na segunda temporada. Cinco personagens, a gente só cresce um.
0: Não tem a nova menina, que eu sempre esqueci o nome dela, a loira. Ah, Sabe é?
1: O Aubrey. Ah, Aubrey. Eu não, eu não gosto daquela atriz. Eu gosto eu dela gosto desde dela. De, de Freaks and Geeks. Eu não gosto. Não eu consigo. não gosto de
0: Freaks and Geeks, mas eu gosto dela.
1: Não gosto de Freaks and Geeks também, porque é um negócio que não faz sentido. Como é que a... Enfim, outro,
0: outro, <risos> outro tópico.
1: <risos> outro tópico. Mas o que você estava falando sobre... A série é bem construída ao redor de Jen. É, na primeira temporada isso fica tão claro, porque assim, ela é a menina misteriosa que chegou na cidade. Uhum. Aí, quando ela é desmistificada por Dawson, a gente começa a saber tudo sobre ela. Entendeu? Tipo, aí ela, ela tira o véu, tira, tirou o véu de Jen, porque Dawson descobriu. Aí ele passa a ser a pessoa atenciosa que quer saber sobre ela. Porque antes, ele tá sendo só o cara que tem um crush. Aí uhum. quer saber as coisas, tipo, ah, o que é que você gosta de fazer? Ah, eu, eu gosto de cinema, tipo, ah, bora ver filme, não sei o quê. A partir do momento que cai esse véu, tipo, ela é uma pessoa que tem necessidades quanto eu e falar abertamente com ela sobre essas uhum. coisas, ele começa a ver problemas que ela tem que são sérios, sendo que ele também tá passando por problemas sérios. O mundo de Dalson tá caindo de diversos ângulos na primeira temporada. Aí, é... quando ele começa a ver Jenny dessa forma, ele também a vê como parceiro. Gente, olha que metáfora, tipo, não é nem uma metáfora, é tipo, olha que exemplo da vida normal. Quando você tira uma pessoa de um pedestal, ela passa a ser um igual, um parceiro pessoa com quem você pode dividir sua vida. E é, é uma coisa genial de Kevin Williams nessa primeira temporada. A forma que ele introduz esses personagens. E pessoas passando deixa... por problemas e crescendo.
0: E ele passa a enxergá-la como amiga, assim, com o tempo, com a evolução.
1: Exatamente. Né? Tipo, ela Exatamente. sai dessa
0: imagem, tipo, sexual criada na mente dele e vira uma pessoa amiga, assim. É, eu acho muito bonito, viu? De verdade. Eu gosto muito. Exatamente.
1: o tipo de mensagem Tem... que Barraca do Beijo deveria ter.
0: <risos> não, é engraçado você, assim, que, é você falando com Barraca do Beijo, é que Dawson's Creed, eu deve ter alguma coisa que não envelheceu tão bem, porque é comum das séries dos anos 90, mas eu é. não lembro hoje. Alguma coisa que eu falo assim, Dawson's ele talvez as piadas de gay de Pace com o irmão, mas ainda assim, tipo, uh. sabe, não consigo enxergar hoje uma trama de Dawson's Creed que eu falo assim, envelheceu mal, é uma série que eu não indicaria, sei lá, que como Friends que tem vários problemas assim, que envelheceu muito Sim. mal, muitas coisas. Dawson's Creek não tem isso assim, tipo, tem, parece que a série, se ela fosse escrita hoje, ia mudar uma fala ou outra, ia ter uma tecnologia ou, ou outra, mas assim, o, as tramas dela seriam tão atuais quanto. Assim, tipo, para mim, é. talvez falta pertencimento, coisa, não é nenhum, esqueci até a palavra, mas tipo, classe, né? Falta a ideia de classe, mas eu acho também, eu tenho uma teoria de que se você é diretor branco, escritor branco e não vai saber falar sobre preto, não fale. Abre espaço para outra pessoa falar, não isso. fale. Faça suas paradas sobre o branco feliz.
1: Mas é isso. Tem um, tem um preto em Nossas Craig na primeira temporada, que é o marido, a, o cunhado de Joey. Depois uhum. tem o diretor, acho que na segunda temporada tem o diretor e a filha do diretor, que é aquela e mulher menina? que faz adolescente <risos> até hoje, <risos> em Luar, sendo que ela tá desde Buffy. Ela é brutal. ela é, Buffy, é, desde... ela é gente, é sério. Porque desde Buffy, casa vampiro, casa sendo que Buffy, ela é dos anos 90. É, ela é, estrela... é estrelada por Sarah Michelle Geller. Sarah Sim. está bem velha velha, tipo, sim né, uma pessoa que tá demonstrando a idade, mas essa menina tava fazendo o Pretty Little Liars em 2011, como, como adolescente ainda. Ela comprou a cena... Com a mesma <risos> cara. E com a mesma cara, mas enfim, essa menina. É, mas, tipo, são personagens transitórios, né, porque Bowie, que é o cunhado, ele fica, ele faz participações especiais e essa menina e o diretor ficam em alguns episódios da, primeira, da segunda temporada. E é uma série que tem episódio, um episódio específico que é, Joey encontra Pace, que enfim, tem um personagem que encontra Bowie, que é esse rapaz negro em algum lugar, e alguém fala, tipo, a é, Side que é a cidade deles, está bem mais avançada, não sei o que e aí Bowie pergunta, tipo, tem algum negro lá além de mim? E aí a galera fala, não aí ele fala, então, tipo, tá a mesma coisa é A única crítica que, a, que a, a, a série faz em relação à cor Eles não têm essa consciência de classe ou cor tipo, é, Joey tem um, é muito menos afortunada do que a Dawson Eles têm uma discussão ou outra sobre isso Mas não é algo tão profundo final, eles continuam tendo as mesmas oportunidades assim, Tipo, indo pra faculdade e tudo mais A ideia da meritocracia americana É, é difícil pedir isso da... da uma série dos anos 90. E, enfim, é, assim, viveu o sonho dos anos americano
0: pro um branco e tal, e é muito complicado, também, é exagero. É, é
1: pedir. Agora, assim, eu acho que as piadas de Face de com o irmão, é, como eu assisti recentemente, tipo, não, não é dizendo que não existiam as piadas, mas ele acreditava piamente que o irmão era gay. quando Sim. E o irmão ficava negando e tal. Mas quando finalmente ele sai do armário, ele, tipo, tá sendo aquela coisa, tipo, a ah, massa. E você namora com quem? E aí? Cunhado, não sei o que Tipo, acaba que quando Quando a pessoa Realmente é, Abre as coisas com ele, ele é uma pessoa de boas, Diferente de muita gente na série, inclusive
0: agora a gente vai pra nossa segunda indicação, que é a minha. Eu não vou falar sobre a maior série da minha vida, que vou deixar pra ser a minha segunda indicada. Mas eu vou falar pra uma série que me marcou muito. E todo mundo vai falar, não acredito, é sério, Matheus. E eu vou falar assim, meus amigos. É verdade. E a série é iCarly. E por que iCarly? <risos> <risos> e porque iCarly? Porque
1: tem um episódio de Britney Spears,
0: eu sei. <risos> eu sei que é por causa disso. Obviamente <risos> oh, é por isso, mas ele esperava por essa. É, mas é engraçado assim, porque eu, a gente, esse episódio não é sobre negritude, mas eu vou ter que abordar porque eu sou preto, né? Mas quando eu era adolescente, assim, quando, quando, quando eu era mais novo, eu, eu vim de uma família que. Meus pais nunca foram de pobres, miseráveis, mas a gente foi de uma família que até então não tinha muitas condições financeiras. E a gente morava num local muito ruim. E eu não tinha acesso, gente, a nada de TV a cabo. Até quando os meus pais tiveram dinheiro pra ter TV a cabo, a TV a cabo não chegava na minha casa. Que, antigamente, Isso. quando a gente era jovem, a TV a cabo não era coisa assim, tipo, democrática. Todo mundo tinha TV a cabo. Assim. Pelo menos que vivia... só tinha
1: Sky e acho que via a Net. NET, né?
0: Isso. Isso. E a NET funcionava é. quando ela queria. Assim, juro por Deus, eu tinha um vizinho <risos> que tinha a NET na minha frente e na minha casa a NET não ia. Não me pede. <risos> por quê? Porque... Aí, então assim, só tinha essas duas e funcionava, e assim, não era todo mundo que tinha condição, era muito caro e não era uma coisa tão simples assim, como é hoje, que a galera vê, a galera que escuta, a gente já deve saber disso, aliás, tem muita gente de classe média também, que não faz ideia dessa realidade né? mas enfim, não era uma coisa assim, tipo que dava que todo mundo tinha acesso com tanta facilidade que nem hoje, você tá andando e aquela casinha no meio do mato do interior e um panteiro na falar que... <risos> Mas, minha aqui, avó era... tem
1: oi TV, gente. Minha avó mora no <risos> interior de Irará. Falando pra você.
0: Irará só então tem é roça isso. e
1: mato. E minha avó tem TV acaba
0: Pois é. Tipo, não tinha isso. Então, assim, eu lembro quando chegou mais ou menos, quando eu fiz uns 11, 12 anos, o SBT fez uma, um... Começou a passar um programa chamado Zapzone. Tipo, os Zapzone não. HCM a seleção. Music com a seleção. Eu nem gostava de Rascunho com a verdade é essa. A verdade seja dita. Tipo, eu tinha visto que tinha passado, assisti, mas caguei. Não era uma coisa que me emocionava. Mas Rasko com a Seleção passava todo domingo, acho que era uma hora da tarde, não tinha nada para fazer. Eram jovens cantando, então eu fiz, vou assistir. E aí comecei a fazer o quê depois, na segunda-feira? Falar sobre Rasko Música Seleção na escola com todos os meus amigos que assistiam os Upzone. E todo mundo falava que assistia os Upzone. E eu fiz também assistir os Upzone, mas era mentira, porque eu não tinha TV a <risos> Mas, assim, eu, eu já trazer a coisa do jovem, faz é, dois pontos. Primeiro é que o jovem mente pra, faz, pra pertencer. Segundo, é, quando você é negro <risos> e pobre, assim tem coisas que você, quando tá na escola de meninos brancos, e aí os meninos brancos já viram sem chance, e você, você fala algumas coisas que você não falaria em outra situação, é um processo muito difícil, inclusive, pra você fazer parte daquele grupo. E aí foi uma das coisas assim que eu falei, é, e aí, quando chegou, um tempo depois, eu me mudei, aí fui pra um prédio e tal, beleza, massa. E aí foi que eu tive a TV a cabo. E a primeira coisa que eu assisti na TV, a gente tava na época de ouro da, da, do Disney Channel e da Nick tipo, Ana Montana, Sim. pá, não sei o quê. E a primeira coisa que eu botei foi na Nick e passou o episódio, inclusive o episódio que eu mais odeio de iCar, que é o episódio do Pintinho. E tipo, eu me Eu acabo, adoro esse episódio. Eu odeio esse episódio de uma maneira. Ah, agora assim, esse episódio? A primeira temporada de Aikari não é uma temporada que eu não. Agora você fala, Matheus, você sabe qual é a primeira temporada de Aikari? É eu sei, meus amigos. Eu sei qual é a primeira temporada de Aikari. Porque a Nick não fazia o favor de dividir. Não, Mas eu conheço o é. episódio de todas as temporadas. Eu também. Mas... Eu
1: também, de verdade.
0: Porque é coisa... Mas, enfim, foi esse o primeiro episódio. E, tipo, velho, é muito louco, assim, a sensação de você olhar aquilo assim... Provavelmente quem teve sempre teve a cabo, quem sempre teve acesso, não, não, não deve sentir isso. Tipo, mas você tem seus 13, 14 anos, assim, e você sentar na frente da televisão, com milhões de canais que você nem imaginava que existiam.
1: Exatamente. E, de repente,
0: você vê aquilo que você, tipo, sempre projetou, sabe? E tá passando aquilo ali e você fala assim, velho, é, pode parecer estranho pra pessoa que não, que nem sempre teve acesso a isso. Você... Você não dá valor a esse tipo de coisa, pode parecer até fútil. Mas imagina, você nunca teve isso, assim. tipo Sempre parece uma ideia muito distante da, da sua realidade. Assim. Seus amigos do bairro nunca tiveram isso. Você nunca foi pois na é, casa véio. do seu coleguinha para assistir uma TV acaba assim. Não, é, não era a realidade palpável, por exemplo. Então você senta na frente da, te, da televisão com um monte de canal. E de repente você bota num programa cheio de jovem, que você nunca imaginou que existia. E tá passando ali um programa, assim, você fica, tipo, meu Deus, que coisa incrível. E foi a primeira é. vez que eu tive contato, assim, com isso, que foi com a Ann assim, e, tipo, pra você ter uma noção, era a época de ouro da Disney, depois eu assisti, eu lembro dos primeiros episódios de, de quase tudo que eu assisti nesse período. Tipo, depois eu assisti Os <risos> Feiticeiros de Beverly Place, uhum. é, o Manoel Escolar do Ned, Sane Estrelas, tava tudo, tipo, bombando nessa época, e nenhuma dessas vingou, depois eu cresci, eu fiz assim, ah, tá, caguei Os Feiticeiros, caguei pra Sane, caguei pra Manoel, Manoel eu gosto até hoje. Mas assim, caguei pra maioria das séries. iCarly foi a única que eu fui, foi, que eu acho que acabou quando eu tinha 18, 19 anos, e eu assisti acho a que foi final. 18. Tipo, no dia seguinte que saiu nos Estados Unidos.
1: Chorei horrores na final de iCarly, velho.
0: O quê? Mas você não tá entendendo. Eu chorei porque. O a me fez chorar, depois eu chorei porque acabou.
1: Sendo que a última temporada nem foi a melhor, foi a última temporada que, que Fred e. <risos> E Sam ficaram juntos, né? Que é a quinta, eu acho. Não, é a. Não, é a na a verdade
0: última. não. Eles ficam juntos tu... na Isso. quinta, a última Isso. é a sexta.
1: Isso, a quinta eu não gosto, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu, eu não gosto de relação efetiva entre pessoas que são amigos, eu, eu tenho esse problema. E a quinta eu não gostei, mas a, a, o último episódio eu chorei bastante, velho, tipo, de verdade, eu chorei bastante mesmo.
0: Eu chorei muito, assim. A é, Icarli é, é, é um exemplo Daquela série que não precisa ensinar nada Que eu falei, tipo Não tem nada que você vai assistir a Icarli Claro que todo, aí vai o acadêmico falar Todo enunciado tem algum Alguma coisa querendo passar Mas assim, no, no geral, não tem nada Que você vai assistir a Icarli e vai falar Ai, aprendi isso Sabe? Tipo, Não é uma série pra te ensinar nada É uma série que vai fazer você rir E é tão legal assim, tipo, Que eu me divertia tanto nos episódios Eu me sentia é uma coisa assim que eu não preciso explicar. Tipo, é por isso que a é série da vida assim, não tem muita explicação para mim. Tipo, eu chegava, eu assistia, eu via. Assim, tem tem alguns pontos que eu acho que é muito importante. É que nem Carrie nem Senna, nem Fred são personagens totalmente estigmatizados como as, como esses personagens são nas séries. Então assim, é... Carly é tipo a, a menininha, mas uma menina super independente e tal. Então assim a gente tem muitos Muitas coisas legais que vende de carne que a não coloca eles naquele lugar, naquele lugar comum das séries. Mas eu acho que é uma série que, por adolescente, ele vai assistir, ele vai se divertir. Ele vai conhecer a primeira youtuber do mundo. E isso é feliz, assim, tipo... É uma série só pra você ir. Tipo, e você dá muita risada. Tipo, se você é o tipo de humor que você gosta, todo é o tipo de humor que eu gosto. Sabe esses humores sem sentido, assim, que... Tipo, não tem nada pra você falar assim... Lembra do que a Carla fez na viagem e tal? Aí vai o outro perguntando pergunta, o que foi que ela fez na viagem e tal? Aí a pessoa responde, não preciso nem dizer. E, tipo, eu chorava de rir com as besteiras dessas. <risos> tipo, porque eu acho muito engraçado. É um tipo de humor que eu gosto, esse é um humor que não tem muita lógica, muita coerência, muita coesão, e que não é babacudo, assim, tipo, ele é... vou jogar aqui, mas não vai dizer tá? mas, tipo, alta. Nossa, que tá no trabalho dele, aí ele tá fazendo idiotica só porque ele quer ser idiota. Ele ficou, que imbecilidade, velho. Tipo, o irmão de Carlos. Eu é gosto assim. de
1: Peralta. Spencer me incomoda Eu gosto de pouco. Peralta. Eu gosto de Peralta, velho. De verdade, eu gosto de Peralta. Spencer, não gosto muito de Spencer. Mas o um meu exemplo me pra bastante. pessoa que faz idiotice seria a Joey de Friends.
0: Nossa, exatamente. É... Ah, esse tenho, é o um exemplo
1: tenho. perfeito,
0: acho. É, é, é esse tipo de irmão que eu não gosto. Tipo, é uma pessoa Também que não. tá no local e ela vai fazer idiotice porque ela quer ser a idiota. Tipo, Spencer Também é esse tipo... cara que, tipo, eu só dou risada com ele em um episódio, que é o que ele tá fazendo bebê, que eu me divirto muito. Mas, fora uhum. isso, eu não consigo. tipo. Mas a série me, me vence em todas as outras coisas. Então, como tem muito esse, esse lance afetivo meu com a E-Carly, e com tudo que eu passei pra chegar a assistir a E-Carly, e ter visto o episódio, ter carregado esses personagens no coração, e, e tal, e, e foi assim, a única série, tipo, jovem, jovem mesmo, sem sentido, mas, tipo da, da pré-adolescência que eu carreguei até a, a vida adulta, é, eu coloquei ela aqui porque, assim, eu ainda assisto os episódios e eu ainda me divirto. Raramente tem séries que, que série é muito grande, tipo, é, Dawson's Creek, a outra série que eu vou indicar, a E-Carly, Doctor Who, assim, são essas séries que eu consigo rever, assim, mas é muito difícil ficar revendo episódios de séries. E a E-Carly eu consigo Verdade. rever. Revejo quase é. todos, quase sempre.
1: Agora tem um negócio engraçado com a e -Carly, né, porque... É, Carl é um programa dentro de um programa uhum. O programa dentro do programa Não é engraçado, o que é engraçado é o programa é Exatamente É um negócio muito estranho Você fica assistindo eles gravarem O, o, o programa deles da internet Fico, gente, como é que alguém ri disso? Mas o programa <risos> que a gente está assistindo Que é a é muito bom
0: É muito bom É mas, muito engraçado bom. assim que eu gosto Tem uma coisa que a AiCarly Não ensina, é mas eles criticam tudo que eles podem criticar essa vida. Exatamente. Eles já criticaram <risos> a Disney, a Britney Spears. Já criticaram blogueiros que ficam falando mal de artista. Eles já meteram cada um indireta nos programas assim. Né? Eu acho que se a gente for nos Estados Unidos, a gente é... Eu, eu não sei se é a Icarne, tem alguma série, mas eu acredito que é a Icarne. Que chama alguém de, 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 de Paris Hilton, alguma coisa assim, que é um nome parecido ao de Paris Hilton. E o, o blogueiro famoso sem ser a atriz. A atriz o quê A socialite? Que é <risos> não tô <nem> atriz, não. <risos> ela tenta, mas ela não é dela. Ai, ai, ai... Mas enfim... Tipo, é que eles se atriticam tudo, assim, tipo... Eles ele jogam mesmo, eles não têm medo nenhum. Isso é muito bacana, Jay Carly.
1: Qual o episódio que eu adoro de Carly? Qual? Do tênis tênis que eles vão fazer propaganda do tênis, que a empresa está em contato, e o tênis explode. Gente do
0: céu! Eu amo esse eu amo esse é o episódio que eu É o É futuro, né? A primeira publicidade que deu errado.
1: Agora
0: <risos> <risos> é, é, é muito legal, velho. E, tipo, tem cada episódio que eu choro de. Tem um episódio da torta. Que eu só. Eu não consigo entender o que acontece comigo assim nesse episódio até hoje. Não é um episódio super engraçado assim pras pessoas, mas pra mim. Ele é um episódio incrível. Eu choro de vídeo do início ao fim. Sabe? E tipo, e eu lembro de ter ficado emocionadinho quando Carly beija Fred e diz, sem, sem dizendo assim, Oi, irmão. Não ama você não, supere isso. Tipo, é muito legal. <risos> <risos> tipo,
1: pra é... mim é o episódio do tênis mesmo, gente. Ele, ela sai com o um tênis, gente, e ela toma choque porque ele é um para raio. <risos> tipo. <risos> 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 eu, eu, eu sei que só falando assim não faz sentido. Mas quem assistiu a Carla, gente, sabe que é uma série. Eu lembrando da série agora, tipo, é. Não, como, eu, como o Matheus falou, né? Não, não tem obrigação de ensinar nada. Mas tem coisas que. Tem mensagens ali também, tipo, ela é, ela é basicamente criada pelo irmão mais velho E ele não tem aquela relação super protetora, uhum. tóxica é, Ele não tem, tipo, ele protege ela na medida que ele pode Tem coisas que ele esconde dela, tipo, no episódio que ela não sabe que tá tomando café descafeinado é, não, uhum. isso, não, não significa que isso é certo, entendeu? Mas assim, ela é independente, tipo, ela foi criada por uma pessoa bem mais velha que ela E ela é uma mulher independente, ele não fica, tipo... É, e ela namora algumas pessoas durante a série, né? E ele não é a pessoa chata que fica ali, sendo o machão que não quer ir protegendo, não sei o quê. Tipo, A relação bem de boas. E, ao mesmo tempo, ele é o, 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 o adulto da, da situação e, enfim. Uhum. Então, esses são pequenos símbolos que parecem nada. E deviam ser nada, né? Porque a gente tá aqui enfatizando. Mas é, é realmente pra ser assim, tipo tô passando, a uhum. é, é, personalidade dela e acabou. Né? Não tem que pausar a coisa e falar, agora eu vou ser feminista, agora eu vou ser uhum. progressista. Não tem isso, entendeu? Não é pra realmente ser assim. essa a série acaba sendo assim de forma muito
0: perfeita. E tem uma coisa, a única relação problemática é de Aikarnas, que é bem abusiva, é da mãe de Fred com o Fred é porque e aqui, aquela mulher só Jesus na causa assim, eu do e céu. é uma relação que é, que é mostrada como problemática, não é uma relação que é mostrada isso, como um saudável, tipo, é, é bem no tom negativo mesmo de, de piada assim tipo, a relação que fala assim, não sejam esses dois assim, é muito massa. Isso, eu gostei é. daí trailer, por isso que é uma série da vida por tudo isso que eu disse aí a sua próxima indicação e coisas da sua série da vida. O que é que você gosta?
1: Tem a outra série, gente, é, que é a série da minha vida. É The Office. vocês não sabem ainda de novo, porque é o segundo episódio, eu não sou muito legal com comédia. Eu não sou a pessoa que fica tipo, ah, bora assistir uma série de comédia agora. Vamos uhum, assistir um exatamente. filme de comédia agora. Eu não sou. Eu realmente não sou. Porque eu tenho um negócio que eu sou compelida pela risada coletiva. Eu, tipo, se eu tô assistindo alguma coisa com a pessoa, riu se ela ri. Mas se, <risos> não, se ela não tiver rindo, Agora, eu quando o Matheus
0: ri da claque, tá todo mundo <risos> resfriambando. Tá rindo porque tem risada no fundo.
1: Não, mas é diferente, porque assim, eu assisto e, tipo, eu acho engraçado. Eu só não tenho aquela, aquele instinto de dar muita risada. É tipo, de dar uhum. gargalhada sozinha, entendeu? Não sei se Sim, você quer saber por quê. Mas eu tô achando tudo muito engraçado. Inclusive, as duas séries ultimamente que eu tenho assistido, que eu tenho realmente me acabado de rir sozinha, é Superstar e, Bru e, e as primeiras temporadas de Brooklyn. Uhum. Mas, é, as primeiras temporadas... Mas, é, eu não, não sou muito de, tipo, dar risada sozinha. Eu, uhum. eu, se eu tiver com muita gente assim assistindo, eu dou risada com todo mundo. Eu acho que é uma, uma vergonha, porque eu sempre fui filha única, né? E aí, é, tipo, rir sozinha, podia ser que eu tinha um amigo imaginário, não sei. <risos> Conversar com a minha psicóloga, não sei, porque... Enfim. É, mas The Office é uma série que demorou para me conquistar, é, meu amigo Eric deve estar ouvindo, é a série da vida dele ele passou muitos anos tentando me fazer assistir ou não, queria assistir
0: uhum. eu não
1: queria assistir, porque assistir o piloto tem Steve Carell, eu odeio Steve Carell eu muito odeio muito Steve Carell eu...
0: também
1: é, quem sabe o nosso podcast um dia é traduzido ou a gente fala em outra língua e eu vou poder falar I hate Steve Carell e eu aí... vou dizer, no caso,
0: I <risos> love Carol, Porque eu quero que ele recorregue
1: Você é um vendido, mas eu vou fazer Meu, Enfim, eu, eu não gosto dele Eu realmente não gosto dele eu mesmo? Ele, Desculpa aí Eu não gosto do ator E a série é E a, o personagem dele não é bom também né? Tipo, Ele é inconveniente Ele é palhaço Ele é ah, não sei nem como descrever Michael, gente. Ele é uma pessoa... Ele não foi o convite, não foi o elemento convidativo da série.
0: Uhum. E
1: aí, eu fui assistindo, tipo, até que um ano, eu resolvi prometer pro meu namorado que eu ia assistir, porque virou a série da vida dele também. Resolvi prometer que eu ia dar de presente pra ele assistir dela. Na época eu fiquei, puta que pariu, por que eu fiz isso? Porque a primeira temporada foi difícil, difícil, difícil até que eu elaborei o um método. Pra ignorar, tive Carol. Ele fazia não importava, porque a série é rica de personagens importantes. Uhum. Que te fazem rir de verdade, entendeu? um negócio Sim. louco. Aconteceu com Peralta em Brooklyn Nine, eu fiz a mesma coisa, só que hoje eu gosto de Peralta. Ele foi um negócio assim, mas hoje eu gosto dele. Inclusive, outras coisas que eu até pretendo falar em outro episódio os motivos pelos quais eu gosto dele. Mas é, Michael e, e Michael em The Office não rolou. Ele vai embora e eu fico feliz que ele vai embora. Do que a série não fica muito melhor depois que ele vai embora. Mas eu ainda assim gosto da série só porque ele foi embora. <risos> mas é sério, eu realmente não de Steve Carell E o personagem dele é muito tóxico. A galera fala que ele, ouvi, que ele evoluiu, que ele melhorou. Só que na verdade ele só achou uma alma gêmea mesmo. Uma pessoa que entende ele. É isso. Uhum. Na verdade ele é a mesma pessoa. Mas enfim... The Office é uma série de 2005, se eu não me engano, ela É no estilo de documentário, então uhum. você vê os pensamentos da pessoa, ela relatando o que ela pensou naquele momento, de forma bem engraçada, assim os cortes bem legais. Uhum. Muito bem pensada a série, tipo realmente gosto bastante desse formato. É uma série que lançou muita gente que tá famosinha hoje, tipo uhum. muita gente não, na verdade só Steve Carell de um carazinho. Eu falei muita gente, mas a duas gente, só tem tenho... duas <risos> <risos> E o cara? Ei, eu imagino que muita gente, mas a do... <risos> <Ei>,
0: Muito bom.
1: <risos> e Steve Carell tem John Krasinski, tem o Doug Judy de. que eu não sei o nome dele. Mas ele faz é, Doug Jury em, em Brooklyn Nine-Nine. e fez os Brooklyn Nine-Nine uhum. é do mesmo criador de The Office, então isso que a gente fica vendo uhum. várias, várias pessoas, assim, tipo, fã-service. Mas Doug Jury acabou sendo um personagem corriqueiro, ele tem um episódio dele a cada temporada. Uhum. Aí, é uma série que assim, ó, White é meu personagem favorito. E é, é um negócio que não é por identificação, até hoje eu não sei porque do White é meu personagem favorito. Sempre tem alguma coisa pro personagem ser o seu favorito, né? A identificação me parece muito comigo, que é o que acontece com Catar em Avatar. Catar é minha personagem favorita porque eu rolo uma identificação severa com ela. Catar é minha personagem é...
0: favorita, porque é a mesma dubladora de Hermione. <risos> e quando é... eu era pequeno, Ai, eu só jogava assim, duplo Hermione, personagem favorita. <risos>
1: Ai, meu Deus. Isso é estranho.
0: <risos> Juro mas, por enfim... Deus. Mayra, eu tinha uma perseguição muito absurdo. Tipo, Eu vi um trio, eu assistia por causa de Harry Potter. E eu vi a mesma dubladora que e eu gostava. Deus que me linda. Eu era que é diferente.
1: Mas enfim, eu gosto de Katara porque rola uma série de identificação. tipo, Inclusive minha tatuagem da tribo da água é por causa dela. Porque uhum. realmente Katara tipo, tem a identificação. Mas do White, gente... Um negócio que não tem nada a ver comigo. Se desmembrar Dwight. Em todos os membros possíveis. Não tem nada. Se parecer uhum. comigo. Eu Só é genuinamente engraçado. Episódio favorito. É um episódio que tem... É, que tem uma simulação de incêndio, né? E aí, uhum. gente... E... Ela acontece por causa do White Eu não lembro em que temporada é, acho que é na segunda na terceira. Eu, não sei, eu sei que eu me acabo de rir. E quando eu tô bêbada, deu conta pra assistir aquele episódio. Eu, 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 só, eu só assisto aquele episódio, entendeu? Tipo assim, poxa, lembrei agora, eu vou assistir. Tem outros personagens muito fortes e com starlines muito fortes também. É, uhum. PM, Aí tem muita gente. Além dos, daqueles personagens que são transitórios, assim, que acontece muito em Superstore Aquele povo que vem pra é, tapar buraco, mas. Eles não têm uma história necessariamente. Eles estão uhum. ali só pra fazer a graça, e, e, e interagir com os personagens que seriam principais Sim. Tem muita Sim. gente assim em The Office também. Que são igualmente engraçados. Ai, é, meu Deus, Creedy, é, Meredith. É, tipo, são pessoas que. que não sei nem descrever no que eles são engraçados eles só são engraçados é uma série que quando terminou, tem nova temporadas tá disponível na Amazon ela terminou uhum. é, eu, eu fiquei triste tiveram outros episódios né que logo da última temporada e me trouxeram aquela coisa de, tipo, poxa, eu vi crescer o White, ele tem um negócio assim maravilhoso, enfim é, uhum. mas quando a série terminou eu senti aquele vazio tipo assim, o que é que eu vou assistir agora? eu assisti Parks and Recreation, que é uma série irmãzinha eu gosto, gosto bastante, eu ainda estou assistindo, é, mas assim, quando eu terminei The Office, eu fiquei órfã, na verdade. E é a uhum. série, como a gente tá falando sobre elementos, né, sobre quem tem tudo bem e tal, é, Steve Carell, ele, ele não envelhece bem, tipo, ele não é um personagem que melhora, ele tipo é tudo de ruim, que algum personagem pode ser, só que sem ser vilão. Uhum. E existe um tom de tipo, ele é ridicularizado, tem a pena dele, porque... Enfim, uma pobre alma, o Smigle. Mas é, é o tom que a série tem ao redor dele, né? tipo t -t -t, No caso, ela é feita pra você torcer pra ele melhorar, pra ele achar uma pessoa que entende ele. Porque a série tem muita coisa do tipo, você é você e acabou. E a gente só tem que lidar com esse universo, com essas pessoas. Uhum. É, mas, é, em teoria, você teria que torcer pra ele se dar bem e seguir ah, uma pessoa que entenda ele, né? Seria a ah, alma gêmea. Uhum. Mas enquanto isso não acontece Você torcer pra ele achar alguém Você está realmente naquele aquele tom de tipo, Tem pena de Michael porque ele é uma pobre alma Ele é o Smiggle E aí tipo não tem aquela coisa do ser tóxico Tão grande assim na série então, Hoje é uma série que ainda está Muito bem, com piadas muito boas é, Tem aquela coisa do tudo pode O julgamento é do telespectador Entendeu? Você ri, mas você sabe que você não deveria estar tá rindo é meio, é meio estranho assim pelo menos é um tom que eu acredito ser o tom certo. A linha uhum. tem entre eu sendo... Uhum sabe? tóxico que eu tô sendo... Que acontece muito em Superstore também, tipo, você vê que... que, <risos> que, que não
0: nossa, acontece em real muito que eu falo, pronto. meu Deus, essa piada é tão errada, mas é tão certa ao mesmo tempo.
1: Exatamente, pronto. E você tem que lidar com as personalidades daquele jeito, tipo, são pessoas uhum. vivendo no supermercado e, tipo, a personalidade dela é aquela e acabou, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: é, você tem que lidar, mas o tom da série é, tipo, isso aqui é errado, a gente tá indo porque a gente não presta. Tá <risos> e aí, <risos> Pronto, em The Office você tem isso muito, 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 muito. Eu só não consigo realmente rir de Steve caramba, porque eu tenho um bloqueio como atom. Mas você tem isso em tudo que ele faz e em tudo que outros personagens fazem também. Uhum. E eu acho isso tão saudável. E, tipo gostoso é que eu não vejo muito. E Brooklyn Nine-Nine já é o oposto. Ela é total Ela é politicamente correta.
0: E, é, com... Brooklyn Nine-Nine eu sinto que eles às vezes tentam fazer bastante machandagem social. tipo
1: isso, só que eu acho que eles trazem isso de forma natural, tipo, eu sei que é, é difícil me imaginar merchandising social de forma natural, mas eles fazem, porque é uma série que, que é peralta, tipo, tem um, um episódio que eu assisti recentemente, que, que é Amy falando que, tipo, ela vai pra prisão, vou é... esqueci a palavra em português, disfarçada. Aí, quando ela vai. Menino,
0: tá há duas <risos> semanas nos Estados Unidos, esqueceu com <risos> lá.
1: Gente, desculpa. Ai, muito bom. <risos> hum. Mas, assim, Mas, enfim, ela vai, trabalhar hum. ela vai prisão. E ela tem que levar algumas coisas pra prisão pra virar amiga das pessoas, né? Aí, ela, tipo, Peralta fala assim: tem que levar droga, cigarro, não sei o quê. Aí ela fala em pornografia ele fica, mas Oxemi, mulheres não, não assistem pornografia, ela fica assistindo sim, ele, hum, interessante Notado. Tipo, você ri daquilo, tipo, o Charles está do lado dele, que é o personagem, você ri sim. daquilo eles estão descobrindo aquilo eles eram as pessoas que não sabiam disso antes, não tem um escândalo sobre, tipo, pronto, acabou assim, né eles vão pra outra, tipo, você aprendeu ele aprendeu, e você conseguiu rir sobre isso tipo, uhum. eu, eu acho que é o mais natural que alguma coisa pode colocar, tipo, quem pode colocar numa comédia um assunto desse, sabe? Uhum. E, se você não tem grandes discussões sociais. Na verdade, você não tem discussão social. Você só tá ali pra rir mesmo. Você ri de tudo, absolutamente tudo. Coisa que você fica, eu não acredito que eu ri disso. Meu Deus, eu vou pro inferno.
0: Uhum.
1: Tem um episódio maravilhoso, que é esse do... que é o meu preferido, que é do, do incêndio. Tênin tem um ataque do coração. Eu tô uhum. rindo nenhuma doida, ele tá morrendo <risos> e eu tô rindo Senhor da glória, eu achei de verdade que Deus tinha assinado minha carta pro inferno ali porque <risos> eu tava rindo bastante, de verdade é uma série que, tipo, não tem não tem é, não tem discussões sociais, não tem discussão de classe não tem discussão de raça você tá num ambiente em que pessoas estão crescendo ou não e você tem que lidar com aquele cotidiano que às vezes, tipo tem coisas que acontecem em, em, em The Office que você vê que não é possível que exista um ambiente daquele mas ninguém chega a ser super idiota sabe? E as uhum. coisas que acontecem é, tipo, eles criam um ambiente em que aquilo é possível, é, tipo, é como se fosse é, quando você tá assistindo um filme de fantasia e do nada a pessoa tipo voa você tá vendo um filme de fantasia, então você sabe que alguém pode voar do nada, e pode vir um raio de luz do nada pra algum lugar, é, é basicamente uhum. isso, em The Office, eles criaram um ambiente em que aquelas coisas são possíveis porque é como se fosse um, um plano acima da realidade, eu não sei explicar. E você pode rir à vontade, é, é um safe space, tipo, um lugar seguro pra você ficar ali e lidar com o seu eu É meio sádico e, uhum. e de coisas erradas e tipo. É um, é um lugar pra você se abraçar. Sabe? E, e por isso é essa da minha vida. Eu assisti recentemente, eu terminei The Office, acho que foi em fevereiro. Eu tô assistindo ela há muito tempo muito tempo mesmo, eu tenho aquela trava com o Steve Carell, então foi uma série que demorou pra ser conquistada, até eu achar o método certo de assistir ela, mas quem não tem essa trava com ele, gente, vai adorar, eu conheço muita gente que adora.
0: Eu, assim, eu assisti a primeira temporada do The Office, a trava que Maiana tem com Steve Carell, eu tenho, e eu não consigo esperar, Assim, eu não gosto de Steve Carell em nada, ele fez um filme eu chamado o Virgem de 40 anos, assim, que é aquele um filme, filme assim... Que eu, e assim, eu assisti aquele filme quando eu era criança, mano. Todos os meus amigos adoravam aquele filme. E eu achava aquele filme um porre. depois que eu fiquei adulto, que eu tentei assistir de novo pra ver se ia... Eu fui me contorcendo nos 20 primeiros minutos daquele filme. Eu fiz, não. Civil Carol, pra mim não desce, assim, tipo... Ele tem um ele tem um estilo de humor que não é... E é engraçado, assim, porque Parks and Recreation tem um, um, uma coisa muito parecida com The Office. a protagonista... Ela não, é, ela não é Steve Carell de, de forma nenhuma, assim. mas ainda assim é uma coisa parecida e eu não tenho essa, esse incômodo, o que me faz entender que eu não gosto real dele, e como eu não gosto dele para mim e ele é o protagonista, para mim ele infesta a série inteira eu não consigo, eu não consigo eu já tenho dificuldade de rir em, em meu commentary, né? não é o formato que eu mais amo, assim, tipo não é o, o meu formato favorito de comédia, assim, tipo, geralmente eu não eu não, não não sou muito fã. Tem umas ou outras que eu assisto. Eu, eu assisto mais esses comentários me, menos óbvios assim, tipo que bota a pessoa tipo no off num não confessa, não sabe falando o que sentiu. Assim, eu vejo mais assim Pro tipo VIP,
1: Family.
0: É tipo eu vejo muito VIP que a pessoa só olha para a câmera quebrou a quarta parede, mas continua ali falando como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Mas e VIP inclusive tem um tem um humor muito parecido com o The Office, só que o um humor que eu gosto. Tipo, é uma série que eu indico que é sensacional. Quando vocês puderem, tá na né? vocês vão chorar de rir. É... <risos> é incrível. Mas, enfim, eu não consigo gostar de The Office por isso. E eu adoro Parts and Recreation, que é muito parecido. E eu não sei por quê. Eu não consigo chegar em The Office e assistir. Tipo, e toda vez que eu falo assim, a pessoa vem falar pra mim, mas você achou o que de The Office? Porque já automaticamente The Office é tão famosa e tão é importante para as pessoas que automaticamente todo mundo acha que eu já assisti já gostei, né? E eu tô e... tipo, poxa, cara. É, né? Então. <risos> Fica aí numa próxima ideia, Office Steve tipo, Carell. Eu não consigo. É tipo, Two and a Half Huffman, que eu não consigo gostar de Charm Também Chico. não
1: gosta, é... Não
0: vejo nada que esse brother vai fazer porque eu não gosto dele. Também acabou, é. eu não consigo. É isso.
1: É que ele tinha feito muita coisa depois de Jane <risos> eu, é
0: eu, é eu não gosto. Mesmo.
1: Porque eu não gosto dele, então eu nem A única procuro. coisa que eu
0: gosto de Charles que, que eu não deixei ele me comandar, é Todo Mundo em Pânico 3. Que eu detesto ele, mas eu adoro esse filme. Eu não jogo.
1: assisti. Não, eu não passei de Todo Mundo em Pânico 1, porque ninguém devia ter passado de Todo Mundo em Pânico
0: 1. <risos> todo mundo tem que chegar no 3, tem a briga clássica de Brenda com a menina do chamado.
1: <risos> Ai meu senhor do céu. Ai Jesus. É, oh, meu Deus. Eu. <risos> Não tem pessoas Mas... que a gente não assiste nada. Eu sei que não tem nada a ver com isso. Mas você não assiste nada com o Tom Hanks. Eu não gosto de Tom Hanks. Eu não adoro consigo Tom gostar
0: Hanks. de Tom Hanks. Meu consigo Deus do céu. Dele. Tipo assim, eu não... amo Tom Hanks. e pro, pre, principalmente o tipo, Force Gump. Tipo, Forest Gump é tipo. Eu não vou bater ele como um filme da vida, porque tem outros que me me mexem mais. Assim, Force Gump é um filme que mexe com toda a minha alma, velho. Eu adoro Force Gump. E aí, eu Hanks nunca tá assisti
1: lá. Forrest Gump.
0: Maiana, eu sei que você não gosta de Tom Hanks. Mas esse filme é tipo... Nossa, não sei nem o que lhe dizer. Oh, nossa, nossa. nossa Assisti não dois
1: nem... filmes com ele. Na verdade, eu assisti alguns filmes com ele. Assisti o Terminal. Vou assistir Prenda a Se Focar Paz, que eu gosto. Assisti Sim, o hoje. do Wilson. Eu, eu aí... detesto esse filme. Na beleza aí, isso é que eu não gosto de tão... Eu não consigo gostar de tão Hanks E é engraçado o que Vinícius fala. Vinícius é meu namorado. E aí ele fala assim... Eu bora assistir o filme, eu falei, não, porque tem, um, tem Tom Hanks mas ele não tá nem na capa eu falei, mas eu sei que tem Tom Hanks não consigo Sim. gostar eu não consigo
0: Veja se, Gampo, né? se você não mudar de ideia sobre ele, acho Força de si, é de fato você é do Hanks mas esse é. filme é incrível What would you do if I Let me your ears and I'll sing you a
1: song I will try not to sing out a key. Oh baby, have be loved when I I need is my love
0: Mas sim, vamos falar sobre nossa última série Que é Minha Indicação Minha Indicação não, é Minha Série da Vida se você quiser assistir, assiste. Se você não quiser, você não precisa que ninguém tá te obrigando a andar. Então, é... <risos> Agressividade. É, é, anos incríveis, cara. Anos incríveis. O que que acontece? Anos incríveis é uma série que se passava... Que, que se passava que, que passava na TV Cultura quando eu tinha uns 9, 10 anos. Você vai descobrir que a maioria das minhas séries é porque eu assisti na infância e na minha cabeça. Passava no, na TV Cultura quando eu tinha uns 9, 10 anos por aí. E assim, passava na hora de scooby -Doo. Então, preparar eu parar de assistir scooby para assistir uma outra coisa, porque a coisa era realmente muito boa. scooby era uma coisa muito importante para mim, naquela época. E aí, eu, tipo, eu assistia. A TV Cultura não passava os episódios também é, um atrás do outro, como se fosse a sériezinha mesmo. Jogava episódios soltos às vezes. E o que aconteceu? Eu assistia nos empresas pela TV Cultura. E aí, eu não, nunca assisti a série toda, mas eu acho que eu vi uma grande, uma grande quantidade de episódios. Tem muitos episódios que, que eu lembro dessa época. E aí um dia estava eu fazendo alguma coisa do nada, assim, tipo. E foi, engraçado, foi anos incríveis que começou no Vice por Série. Pode ser. Ele já, já sempre existiu, tipo, eu assistia no SBT, é, Ontario, Deu assim, tipo. Passava de tarde, eu acho que era a única audiência do SBT sobre essa série de tarde, que eu passava todas as tardes de sábado assistindo. Mas enfim. Mas assistir, baixar a série pra assistir mesmo, começou com... Quando eu lembrei do nada, juro que eu já, tipo, do nada, lembrei da série, fui procurar a Cria Sonora, aí eu falei, poxa, será que eu acho essa série para assistir? E aí, procurando, me acabando de procurar, que não é uma série tão fácil assim de achar, achei ela dublada, ainda. Nossa, baixa em RMVB, Maiana, <risos> que você mal vê a cara das pessoas, assim. Quem nunca baixou a RMCB não vai saber o esforço que a gente fazia pra assistir uma série. <risos> e baixei a primeira temporada e acabei encontrando todas. Nossa, a primeira que minha memória afetiva foi lá pra cima, assim, porque tem episódios que eu lembrava basicamente tudo. É engraçado isso, como tem coisas que marcam a gente. Porque tem, tem coisas que eu assisti quando é criança, quando era criança que eu não lembro de nada. Mas, tipo, os episódios que eu assisti de anos incríveis, eu lembrava de quase tudo que tava passando nos episódios. E eu comecei a assistir, e tipo, eu olhava pra Kevin e eu falava: Kevin, eu sou você, você sou eu. Porque nós somos muito parecidos, assim, tipo. Rolou uma identificação muito doida, assim, tipo, de você. Vou fazer, falar a premissa de anos aqui, também que é pessoal pra não saber. É a história de um menino vivendo nos anos 60, é a série de 88, contando a história de um menino que vivia 20 anos antes. Então a série é de um menino vivendo em 68, de 68 a 73, 74, coisa assim e é isso, não tem mais nada assim, que você precisa saber que <risos> modifique a sua vida, tipo, é o um menino vivendo a vida dele normal tipo, ele vai pra escola, ele tem um amiguinho que ajudou é ele tem a namoradinha dele, que é vizinha dele, que ele ama ela mais que tudo nessa vida e tal e tipo, é isso, e a relação dele com a família e é muito legal, assim, porque, novamente, a gente fala, eu falo de jovens, a gente fala de séries jovens, ele não é um menino problemático, ele não tem problemas na vida dele, tipo, ele tem ele passa por coisas que a gente passa na infância, na pré-adolescência e na adolescência. Então, você vê no primeiro episódio o primeiro beijo, e aí você vê as discussões. É, tem um episódio que, era muito, que é muito legal, assim, ele tem uma irmã mais velha, e minha irmã, é, ela, era, ela é muito mais velha que eu, então, tinha coisas que, quando eu era pequeno, eu, eu olhava para ela e eu não enxergava o porquê dela estar tá fazendo determinadas coisas. E aí, quando tem episódios assim, os episódios de Kevin com a irmã também são é perfeitos. Porque quando ele olha para ela e ele fala vai por que você está fazendo isso com os nossos pais?'' Assim, tipo, e agora a gente faz a mesma coisa. Mas, enfim, <risos> na época, ele falava assim vai por que você está fazendo isso? Por que você está sendo rebelde a esse ponto? Assim. Tipo, você se olha naquilo. Porque eu já fiz isso. Assim, eu acho que é uma série muito bonito, assim, a história dele com o irmão o irmão dele eu não gosto, o irmão dele é tipo babaca que quer ser babaca por ser babaca assim. não tem dele. justificativa pra ele ser babaca, nenhuma, nenhuma nenhuma, nenhuma, a Sarah até tenta forçar mas não tem, eu depois pai. ele tem até uma redenção lá no final que ele vai virando adulto e tal, mas ele continua sendo babaca, e os episódios juntos dele, que eles são irmãos, eles brigam depois eles fazem as pazes, eu acho muito bonito assim, os episódios porque... legais, o
1: episódio que eles quase, quase sofrem um acidente de carro achei é legal, Sim. Tem mas é mais por causa, da assim. por causa da perspectiva de Kevin sobre, sobre o irmão dele sendo legal, realmente.
0: Exatamente. E assim, a, eu não, a, a gente que tem irmão, assim, tipo, quem não tem, não, não sei se sabe isso, mas <risos> é uma relação muito complexa. A gente odeia mesmo e a gente ama na mesma proporção. É muito estranho. Eu não sei explicar isso. Assim, tipo, tem horas que a gente tem vontade de matar, mas assim. Vendo vendo fundo ama o ódio, a raiva que se tem para aquela pessoa. E ao mesmo tempo, depois Passa 10 minutos você ama aquela pessoa assim. E é o que eu sinto muito com com Kevin E... e... Eu esqueci até o nome dele né? Mas esqueci. Que é que esqueci? Enfim, esqueci Mas assim, é, é, é o É, o não, é a Duane, eu é, não, é Acho que é do Dwayne É do Dwayne, não Não é Duane, não Eu esqueci real, eu nunca, esqueci, nunca esqueci o nome de De nenhum personagem da série Dome de Pai de Juventus, não sei o nome dele <risos> Eu não lembro, não mas, enfim, a relação dele com, com com Kevin, assim, é muito isso. Tipo, eles não têm nada a ver um com o outro, eles são pessoas completamente diferentes. E ainda assim, eles se gostam dos irmãos, acho que isso é uma coisa muito interessante. Aqui. É porque é uma série que fala sobre a vida sem, nenhum, sem nenhuma firula. O Wayne, assim, isso. Então, assim, é uma série sem nenhuma firula, sem nada disso, é só uma série... Que fala sobre a vida de um garoto. E assim, tem, tem, tem coisas que são muito parecidas assim, tipo, com a minha própria vida. É, a, a, o melhor amigo de Kevin, muito parecido com, com o meu melhor amigo, ou com os meus melhores amigos ao, ao longo do, da, minha, da minha trajetória. O amor dele por mim um, assim, tipo, é muito parecido com os, com, os, com os amores platônicos que eu tive, que não eram tão platônicos, enfim. Então assim, você olha para Kevin, você se enxerga naquele lugar, assim, Que ele é muito parecido com você em muitos pontos. E a família dele é muito parecida com você em muitos pontos. E tem uma coisa muito legal, é que tá tudo acontecendo nos anos 60, assim, tipo, 68, os Estados Unidos tá lá no pico da Guerra Civil, isso tudo é falado na série, tá tendo Guerra Fria, tem homens chegando na Lua, tá tudo acontecendo e Kevin tá cagando. <risos> Eu acho que essa é, é a melhor coisa, assim, nada, nada melhor do que pra uma criança, que reflete melhor uma criança, é a criança cagando pra tudo que tá acontecendo no mundo, assim, tipo, a gente não liga, <risos>
1: Exatamente. Em e... um episódio, especificamente, que ele tá refletindo sobre a guerra no Vietnã,
0: uhum.
1: a série mostra ele criando a construção de se importar. Tipo, que Kevin tá ali, vendo que é guerra, depois começa a se importar com a guerra. Mesmo assim, no, no próximo episódio, ninguém tá ligando pra nada, que é isso. Você reflete numa aula e depois acabou, entendeu?
0: Exatamente, assim. É, tem nossa, Kevin tem, tem coisa assim, tem um médico, um tem um episódio assim que ele fala sobre professor de matemática, dele, três episódios específicos. Se é sobre professor de matemática, eles não são seguidos. Tem uma coisa sobre anos incríveis, quem não gosta de procedure, que é um episódio por semana e tal, mas é uma série de 20 minutos. Então, assim, é comédia. Comédia é sério, tecnicamente era para ser uma comédia, não sei se é, é exatamente. Não tem continuação. Mas as continuações de anos incríveis, às vezes, passou a, a coisa no primeiro episódio. A continuação dessa história só vem no décimo. É
1: verdade. Não sempre
0: é seguida, assim, tipo... E aí tem três episódios sobre esse professor de matemática específica que é intervalado, eu acho que na terceira temporada. E o último episódio, que é um episódio muito triste. Nossa, eu choro muito porque Kevin tem uma relação de mestre com esse professor que eu tive com muitos professores mesmo. E eu sempre tive essa sensação que é uma relação muito única que eu tenho com professores, que eu considero mestre mesmo, porque não é todo mundo. Tem as pessoas que a gente não considera e aí, verdade. eu sempre tive essa relação de tipo de professores que me despertaram e me ensinaram coisas para minha vida toda e que eu vou carregar sempre. E esses professores sempre foram meus mestres assim. E toda essa relação assim, tudo que, que Kevin faz assim. É sério, juro ju, 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 de verdade para você. Não tem nenhum episódio que eu assista e que eu fale para que eu fale assim, eu nunca fiz isso. Não tem, assim, tipo, essa história nunca aconteceu comigo. Todas as coisas. Eu só não sei dirigir de carro. Mas o resto. E nem vou a bailes. Mas de resto. Verdade. Assim, é uma história que é, é minha vida, basicamente. Se ele fala isso, gente. Vai é basicamente tudo. Kevin, se você assistir Kevin, se você olhar pra Kevin, você vai ver o que eu passei pela minha vida. É um personagem incrível. Véi, tem um episódio muito doco um da primeira temporada. Que ele se veste igual ao pai. É muito bonitinho esse episódio, inclusive. Ele se veste igual ao pai. E eu já fiz isso. Maiana, eu já saí com a camisa listrada, gola polo igual a de meu pai. Só porque meu pai tava usando. Quer dizer, uma vergonha que eu passei na rua.
1: Pra <risos> a <risos> eu entrei minha mãe, é mãe
0: também. É muito bonitinho. É uma série muito bonitinha, gente. É uma série que você carrega muito no coração. E por isso que é uma série da minha vida, assim. Tipo, eu não tenho explicação pra dizer as coisas que eu sinto quando eu assisto o episódio. É a, nossa, a trajetória de um, que também não é contada episódio por episódio, é intervalado, tipo, até a quinta até a quarta temporada. É intervalado, assim. Ah, o episódio 59 da quarta, 59, não, o episódio 59 da série. Que eu como eu assisti. Como eu assisti a série, tipo, contando de 1 a 100, 112 eu acho. Eu não assisti, tipo, episódio 1 a 22 das temporadas, entendeu? Tipo, eu assisti tipo como se fosse uma coisa só. Então o episódio 59. Que é O Acidente. É um episódio, assim, que, nossa... Véi, é, tipo... Muito perfeito, véi. É, é uma trajetória de Winnie, que é uma menina, assim, tipo... Jogada no mundo. Ela é, ela é bonita, até que, com algum padrão de beleza, ela é bonita. Exatamente. Ela é uma menina que, tecnicamente, na série, ela é uma como bonita. Ela é super inteligente. E ela tá sempre sendo colocada nesse lugar dessa menina que é... Que é bonita e tal, e popular da escola. E aí, tipo, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai se perdendo, assim, tipo... Ela sai, ela muda de escola e ela vai se perdendo. É muito engraçado, porque ela é uma, é uma pré-adolescente, tipo... E ela faz amizades com a gente. E, tipo, nesse episódio do acidente, ela volta com a ajuda de Kevin, né? Que Kevin é o, tipo, o aleatório da, da história. Por isso que eu me identifico, ele é muito aleatório. Ele tá, pra ele nada faz sentido bem enfim é, esse episódio é o episódio que ela volta sabe que tipo ela olha para ele e vê pelo menos eu tô fazendo essa 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 leitura ela olha para ele e ela vê essa familiaridade ela vê aquilo que é familiar pra ele que ela tinha perdido inclusive o irmão de Winnie morre no primeiro episódio da temporada episódio, todos os plots é. dela envolvem esse irmão de uma forma ou de outra assim. parece que ele é meio que um fantasma durante a vida dela até até esse episódio do acidente e aí o Ine só vira, só, só é definida mesmo, é muito engraçado isso ela só é definida, tipo eu sou o Amy, e ela, na quinta temporada ela volta com muita segurança, tipo como se fosse agora, agora eu sei que eu sou e agora eu sei o que eu faço depois desse episódio, eu acho que é o um episódio que ela volta ela volta a casa que ela morava antes que foi a casa que o irmão morreu ela entende o que aconteceu vê aquilo encontra a familiaridade em Kevin e aí ela fala assim, poxa Acabou agora o que eu tava sofrendo. Tipo, deixei essa história no passado. É muito importante a série fazer isso, assim. A série não faz isso, tipo, dizendo... Ou inicentando e falando... Kevin, vou deixar a minha história no passado. É, tipo, ela vai colocando coisas ali, elementos ali. Que é muito interessante. E no final você fala assim... Porra, o ciclo dela de sofrimento sobre isso acabou. É muito louco. Porque é uma série que não traz esse peso, mas tá tem esse estar. Tá pronto pra acabar, né? É
1: pra ela e tipo... e
0: acabar. Chega na quinta temporada, ela é uma outra menina, assim. Com as mesmas características de Winnie da, das primeiras temporadas, só que ela é uma pessoa muito mais firme, muito mais segura. Tipo, tem uma coisa muito legal, é que as meninas, as mulheres dessas séries, apesar dos anos como a gente falando de envelhecer, as mulheres dessas séries não são mulheres submissas. Tira até a própria mãe de Kevin, é muito legal isso, uma coisa muito importante. A mãe de Kevin, ela vai evoluindo, tipo, ela, sai, ela vai saindo, chega na sexta temporada, ela começa a virar dona de um negócio, assim, tipo, é muito massa, tipo... Porque ela é dona de casa, tá em 60, né? Então ela é, tipo, a grande mãe dona de casa. Que Kevin fala, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E tal. E ela vai mostrando. Não tem uma mulher nessa série. Que seja aquela pessoa que você vai assistir e falar, oh, a mulher é submissa, etc, etc, e tal. Todas elas, tipo... Assim, até esse é coadjuvante, gente. Tipo, os com coadjuvantes de Kevin, que surgem do nada. São tipo mulheres sempre independentes, sempre que tomam atitudes. Que Kevin é sempre babaca da história. Então, assim... Não tem uma, um, uma personagem feminina que você olha assim, que você fale. Ai, que personagem feminina fraca e tal. Tipo, todas elas são fortes dentro da sua própria personalidade. Isso é muito foda, assim, porque é uma série de 88. Se Dossos Quir, a gente tá falando que já não, não tinha necessariamente essa obrigação, porque os assuntos não eram tão batidos assim. Anos Incríveis, pior ainda. Tipo, e ainda assim, eles conseguem envelhecer de uma maneira muito, muito firme. Tipo, tem um INI questionando as tentativas de relacionamento abusivo de Kevin, que é maravilhoso, você faz de porra que foda, tipo, sabe é uma série que mexe muito comigo é uma série que eu recomendo muito pra todo mundo porque é simples cada episódio tem 20 minutos você vai carregar no coração tá no YouTube episódios dublados tem episódios legendados também, a imagem não tá muito boa, mas vale a pena e sejam felizes se vocês forem assistir É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso segundo podcast. Foi muito bom, muito legal. É, como a gente já falou no começo, não me esqueçam de comentar, de deixar suas opiniões, de falar o que você acha que pode melhorar, o que não pode melhorar. A gente tá sempre muito atento e a gente tá com o coração aberto para pegar todas as críticas construtivas e todas as sugestões e todos os elogios também, que elogios para a gente é muito importante. E vamos tocando. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com você, Mai
1: muito obrigada pelo companhia nesse episódio. A gente tá muito feliz com essa gravação e com o projeto que a gente tá lançando. Até meu cachorro, até que ele tá aí, né, latindo ao fundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito. A gente gosta muito da companhia de vocês. E lembre-se de sempre estar lá curtindo o Pseudocut na página, tá? No Instagram.
0: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. <música> To open the world and send it reeling, A voice that says I'll be here
1: And you'll be alright
0: I don't care if I know Just where I will go Cause all that I need is that crazy feeling I'm I got tapped out of my heart Think I want it to
1: stay
0: City of stars, are you shining just for me? City of stars,
1: you never shined so brightly.